0: Co na tom bylo tak bolestivého?
1: No, um, bolestivé na, to bylo, na tom bylo to, za prvé, že to bylo hodně dlouhé, a za druhé, že u některých projevů, především poslanců ano, SPD, to vypadalo, že uh, ten. Projev sotva dokážou přečíst a že si ho pravděpodobně ani nenapsali sami. Byla to jednoznačně demonstrace síly ze strany Andreje Babiše a bylo to vlastně takové předznamenání toho, co budeme sledovat po celé volební období. Jak bude Andrej Babiš přistupovat ke své opoziční roli?
0: Má to nějaké znamenko to vaše hodnocení? Je to kladně nebo záporně to, že jsme viděli z vašeho pohledu Petře k demonstraci síly André Babiše a jeho poslanců?
1: No Z pohledu Andreje Babiše to samozřejmě je dobře, protože on doručil svým voličům to, co chtějí. On vystoupil, tého vystoupení trvalo hodinu a 24 minut. Ač ač to byl takový ten klasický staroslovenský chuchvalec, tak tam dokázal do toho umístit všechno, na co jsme zvyklí. To, jak jeho vláda byla skvělá, jak na tom Česko úplně nádherně, jak všichni, jako všichni všichni vlastně se snažili nějakým způsobem očernit a že to vůbec není pravda, ta vláda, která nastupuje, je špatná. To chce slyšet průměrný volič, ano. No a pro Andreje Babiše to bylo, myslím, velmi výhodné i z toho důvodu, že z té razance, kterou zvolil on a kterou tedy nařídil svý poslaneckým zaměstnancům, tak bylo zřetelné, že se opravdu politický boj bude odehrávat od první minuty. A to signalizuje jednu důležitou věc. Andrej Babiš rozhodně nebude chtít čekat na to, až že by se mohli hypoteticky vrátit za čtyři roky do Strakovy akademie. Tady se bude hrát o to, že Andrej Babiš bude chtít vystřídat Miloše Zemana na hradě, a e, nasadí všechny síly, včetně e, té standardní opoziční práce, včetně všech lidí, které má k dispozici a e, nevynechá jakoukoliv příležitost, aby e, proti vládě zautočil a sám sebe zvýraznil. Tohle byla předzvěst zahájení prezidentské kampaně. Vláda Petra Fialy získala
0: nepřekvapivě důvěru většinou 106 hlasů proti 87. Zajímalo by mě, jestli jste se, Petře, i přes, řekněme, očekávaný průběh nakonec, celé té poslanecké schůze a hlasování o důvěře, dozvěděl něco nového?
1: Novinkou uh, bylo možná to, že... Se bude v poslanecké sněmovně odehrávat opravdu souboj dvou diskurzů. Když jsme sledovali projev Petra Fialy, jak úplně ten úvodní, tak ten závěrečný těsně před hlasováním od důvěře, tak byl věcný, klidný, souvislý řekněme, konsenzuální, když samozřejmě odpovídal na útoky, které mu adresovala opozice, jmenovitě zejména Andrej Babiš a Tomi Okamura. No a na druhé straně jsme viděli opravdu velmi razantní útočnost. Dá se vlastně říci, že Tady bude s ním docházet k něčemu podobnému, jako čemu docházelo zhruba od roku 1994, když se dostal do vedení ČSSD Miloš Zeman a prohlásil, že půjde vládě po krku. Ono, že to bude něco podobného, to se dá odvodit mimo jiné i z toho, že v roce 1996 to byl zatím rekord při hlasování o důvěře vládě a tam právě Milu Zeman vystupoval proti Václavu Klausovi jídamu po krku. Takže nyní vlastně bude hrát Andrej Babiš roli toho tehdejšího Miloše Zemana 90. let a bude se snažit všemi prostředky, aby Petra Fialu a jeho pěti koalici totálně znemožnil a opravdu udělá pro to úplně všechno.
0: Když se podíváte teď zpátky na ten rok od Bidenovy inaugurace, tak pojďme si definovat některé body, které by se daly nazvat úhelnými kameny politickými toho roku, zejména z pohledu Spojených států amerických. Já mám některé návrhy, které by se do toho daly zapojit. Tím prvním je třeba útok na kapitol 6. ledna minulého roku. Je to to událost, o které je potřeba mluvit v rámci toho ročního zatím mandátu Joe Bidena? Těžko říct. Já si myslím, že největší problém, když se bavíme o událostech 6. ledna je,
2: což vlastně jako souvisí i obecně s nějakou politickou polarizací, je, že vlastně podle průzkumu američané nejsou schopní se zhodnout, co se vlastně jako na kapitolu stalo. Jestli
0: to bylo skutečně jako pokus o převrat,
2: byla to nějaká demonstrace, která se jako
0: Vymkla z rukou. A pardon, nestačí, nestačí jenom ten fakt, který prostě byl vidět, že na, na dvě hodiny prostě sídlo zákonodárného nejvyššího orgánu prostě bylo obsazeno lidmi, kteří tam v tu danou chvíli asi neměli co dělat?
2: Mně to přijde naprosto děsivé, ale jako mnohým Američanům evidentně ne.
0: Zajímalo by mě, pokud tedy kapitol a 6. Uh-huh. leden dáme jako tu vlastně první událost, uh-huh. která asi ze Spojených států uh-huh. amerických šla ven uh-huh. nejdříve, tak co to zanechalo v americké společnosti doteď? Uh,
2: myslím si, že to je další jakoby syndrom toho, že američané nejsou schopni ve spoustě věcí se dohodnout ani na těch jako elementárních věcech. To znamená, vy nejste schopni a to se projevuje ve spoustě věcí. Projevuje se to třeba i v koronaviru. Máte část obyvatel, nechcete teď jako spojovat. Máte část obyvatel, kteří vám do dnes řeknou, že vlastně ten virus je neškodný, celá je to jako mediální hra a tak dál. Pak tady máte třeba i jako v případě koronaviru čas obyvatel, kteří prostě jsou až příliš úzkostliví, když to jako řeknu mm-hmm. hodně kulantně. Uh, problém americké společnosti ve spoustě věcí je, že oni nejsou schopní se zhodnout na úhlu pohledu, na jako elementární věci, což si myslím, že se projevilo i v tom 6. lednu. Každopádně ten 6. leden, bych já to měl za sebe říct, tak to byl prostě Trumpův ego trip který se mu vymknul
0: z rukou. Mm-hmm. Mimochodem, to, co říkáte o tom, že společnost není schopná se mm-hmm. dohodnout na něk- některých mm-hmm. elementárních věcech, to mám pocit, že není americká specialita. Když se podívám do české společnosti, takových případů tady máme mrak. To je pravda. Akorát neobsazujeme ve sněmovní dům. To je pravda. Jenže když se podíváme
2: uh, třeba na ten koronavirus, mm. uh, vy nebudete třeba uh, nepůjdete se nechat naučkovat, protože vám to řekl Babiš, uh-huh. ale naopak se nepůjdete, nenech, jako nenecháte se naučkovat, jenom protože vám to jako řekl Babiš, ať se jdete uh-huh. naopak. Jo. Uh, spousta, já jsem to viděl na vlastní oči, když jsem se bavil jako s republikány a s demokraty, tam jste viděli už od začátku prostě, že třeba nošení roušek, což na začátku pandemie, byl velký, velký to, byla třeba politické téma. Prostě demokrati se tím, jako by fakticky pišně noši roušky a tak dál. Uh, republikáni ne. Do dneška je třeba, pokud se nemýlím, tak uh, říknu, že si vyhrau mít z roce 2022, tak zrušit třeba povinnost jako nošení rouše v kongresu. Hmm. Hmm. A tak dál. Jo. Řekněme, ta politizace, speciálně v té pandemii, uh, je něco, co my prostě jako nejsme schopni znát. Tam uh, díky bohu, já jsem rád, že tohle to se jako nikdy do Česka nedostalo. To znamená politizace vakcín, politizace jako opatření. To znamená, nebudete poslouchat lockdown, protože vám to řekl premiér, minister zdravotnictví a tak dál. Tohle bylo něco, co se prostě ve Spojených státech děje od března 2020. A je to taky jeden z důvodů, proč tam zemřelo tolik lidí.
0: Jak to jde dohromady cymbál a olympijské hry?
3: Myslím, že to jde dohromady dobře, protože jsem tam měl možnost zahrát při koncertu, který byl přichystaný uh, pro olympijský výbor, vlastně pro hosty, kteří mají na Olympiádu a všechny organizační věci kolem. Jak jste ji zmínil den předtím, než přijeli všichni sportovci, a tím, že to byl koncert přímo pro takové účely, takže jsem já s nebyl jediný muzikant, uh, takže díky tomu jsem měl možnost uh, tam taky spolupracovat s ostatními muzikanty. A myslím že, to, myslím, že to fungovalo dobře, protože ten koncert byl takhle, takhle zamýšlený. Byl to super zážitek rozhodně.
0: To, to věřím. Zajímá mě spíš na tom, jak se stane, že český cymbálista je v Číně na takovéhle události. Jako, jakou cestou jste se k tomu dostal?
3: To je dobrá otázka. Ono je to trošku delší příběh. A já vnímám tady tuhle příležitost zahrání si na té olympiádě jako takovou třešničku na dortu. Ale samozřejmě tomu přecházelo spousta, spousta věcí. A tohle byla jenom opravdu taková třešnička toho celého mohle studia, kde jsem se vlastně snažil proniknout do čínské kultury, do čínské hudby právě pomocí cymbálu. A díky tomu, že jsem se snažil asi snad dobře a dost, dost na to všechno, co po mě chtěli, tak se mi podařilo dostat i tady na Olympiádu.
0: Mimochodem, jak vlastně vypadají přípravy na olympijské hry v Číně? Dá se to popsat nějak jednoduše?
3: Já do toho úplně takhle nevidím, protože já jsem tam byl pozvaný vyloženě jako muzikant na tenhle konkrétní koncert. I když jsem teda měl možnosti projít tu olimpijskou vesnici a trošku nasát tu atmosféru kolem, tak vlastně do těch zákulisních věcí jsem vůbec neměl možnost nahlídnout. Já jsem tady vyloženě fakt jenom od studia, od studia cimbálu a toho čínského cymbálu Yangtze, takže tohle pro mě bylo, bylo fakt za odměnu. Ale řekl bych, že ta atmosféra byla velmi velmi příjemná, bylo to skvělé v tom, že tam bylo spoustu studentů taky z naší školy, z naší konzervatoře, kteří tam měli na starosti nějaké další vystoupení, kdy tam natáčeli různé spoty a písničky právě přímo pro olympiádu. takže z toho to bylo skvělé to vidět a, a zažít.
0: Rozumím, že to celé vnímáte spíš po té linii studenta v Číně, ale přesto by mě zajímalo, jestli vůbec k vám dolehnou ty úvahy, které možná v okolním světě občas některé státy dávají najevo a to bojkot nebo částečný bojkot těch olympijských her kvůli tomu, jakým způsobem se v Číně přistupuje k lidským právům. Tak jestli to vůbec k vám dolehá tohle?
3: Určitě to ke mně doléhá, protože samozřejmě nad má se snažím přemýšlet. Ale jak jsem říkal, já jsem tady od toho, abych studoval hudbu, abych se dozvěděl o Číně, o čínské kultuře a o čínské hudbě, abych se naučil něco o nástroji, které má mnoho společného s tím českým cimbálem, s tím evropským cimbálem, což je ten čínský yangqin. A Já si trochu bych si říct, že kultura a hudba má tu skvělou možnost, že dokáže být dost často a politická a já se vlastně tady tímhle způsobem snažím tady k tomu i takhle přistupovat.
0: Chápu a jde tohle praktikovat i na olimpiádě, nebo myslím tím na olimpijských hrách, které jsou vlastně, myslím tak či onak, mnohdy spojeny spíš politickými věcmi.
3: Hmm, za mě samotného to určitě praktikovat jde, protože já jsem tam byl, jak jsem říkal, pozvaný jako host, který tam vystoupí a zahraje pro tady tohle složení hostů, takže za mě, za mě to určitě a politicky vnímat jde.
0: Vy jste v létě v DVTV mluvil jako první student oboru hry na cymbál ve Spojených státech amerických. Teď jste první mezinárodním studentem toho čínského cymbálu na čínské vysoké hudební škole. To znamená, že vy jste se prostě vydal na cestu kolem světa s cymbálem?
3: Je tomu tak, je tomu tak.
4: Soně, vám teď něco přečtu z vašeho blogu. O svojí svatbě jsem od měla jasno. Bude na zámku, budou mít princeznovské šaty, závoj a kilometr dlouhou vlečku, kterou ponese alespoň pět družiček. Neměla jsem ani jedno, přesto to pro mě byla ta nejdokonalejší svatba, co jsem mohla mít a vypadalo to, doufám, že ukážeme <laughs> i fotografii, přesně takhle. Koho to napadlo?
5: No, byl to společný nápad. My ty důležité nápady máme tak nějak stejně, protože my jsme věděli, že se chceme vzít, ale nás ani jednoho nelákala taková už teďka klasická svatba. A první jsme si říkali, že budeme mít svatbu někde v Indii, sami dva na pláži. A pak nám bylo líto, že by u toho nebyla rodina, kamarádi. A tím, že oba dva běháme, tak prostě, a je to běhání náš životní styl, tak... Tak to bylo jasné, protože my jsme se na Pražském půlmaratonu seznámili, tak jsme si řekli, že se tam chceme i vzít a i organizátor byl pro, takže to bylo jako... vám to posvětili. Přesně, přesně posvětili. A když jste
4: si šla vybírat tyhle svatební šaty, tak šla jste
5: přímo do svatebního salonu? Ne, 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 ty šaty jsou šité na míru. A dobře přesně tak, o, oni jsou funkční, je to sukně a je to vlastně o, takový jako dres že, o, a šla mi to běžkyně, o, vlastně ta švadlena o, běhá maratony, půl maratony, takže přesně ví, co takový běžecký obleček musí splňovat. Takže a se
4: na vás nějak zvláštně nedívala, protože proto měla pochopení. Přesně tím, tak, se...
5: ta naopak jako mě v tom podpořila a vymysleli jsme spolu tenhle model a bylo to super. Vydrželo to 21 kilometrů.
4: Vy jste ale nejdřív běželi 12 kilometrů, které, které jste museli uběhnout do hodiny. Přesně Což tak. zase byl váš nějaký byč na soňu. A...
2: Tam bylo důležitější skoro než to, abychom zvládli to tempo, takže jsme právě museli domluvit, že, že jsme startovali hned za elitou. A samozřejmě s tím souvislo i to, že my jsme nemohli úplně běžet pomalu, protože jsme ostatní brzdili, takže opravdu jsme museli slíbit, že pobížíme jako svížně. Mhm. A což se docela dařilo, ta euforie nám to strašně pomohla jakoby zvládnout přesně celou dobře říkala. Budu červená, jak rajče, spomal, nech to. A, a ještě do toho se ptali, že ostatní běžci, to si děláte jako srandu, vy tady jako máte nějaký vtipek, Ne, ne, my tady máme opravdu svatbu. Tak...
5: Tam ještě my jsme museli být včas na tom oddacím místě, protože paní matrikářka spěchala na druhou svatbu. Takže proto jsme na sebe měli být, ale... Opravdu to bylo potom nakonec v pohodě a krásně to jsme to stihli. Kdo to neví,
2: základem toho, aby fungovala svatba, je matrikáška. Bez matrikášky prostě u nás nic nejde.
4: <laughs> <laughs> Jak se po 12 kilometrech říká ano? Byla jste tedy nakonec červená? Ne, ne,
5: nebyla. Já mám výhodu, že opravdu já nebývám skoro nikdy červená. A make-up vždy drží, to je taky důležité. A ani jsem nebyla udýchaná, takže jako myslím, že to bylo hezké. A ostatní svatepčani běželi
4: třeba s vámi, někteří chtěli vás podpořit nebo opravdu čekali na tom jednom místě?
5: Čekali na tom jednom místě, protože přece jenom... Asi... Pár běželo. Pár... Ale běžilo od půlky potom část naší rodiny, ale do té půlky jsme běžili sami, protože tam opravdu jsme se nemohli nechat ničím a nikým jako zdržovat, ale stalo to za to. No.